0: всички. Аз съм Любов, това е Рацио Попкаст с нашата серия Вокснихи. Днес се завършваме отново с Кен Ставро а, и нашото динамично дуо криптопирати Никола Тошев и Константин Василев, още известен като Кив. Миналия епизод бяхме подхванали вече темата за, за блокчейна, повече покрай криптовалути, там ощето в криптовалута има ли почва у нас и серия проблематики свързани с тях и какъв начин се интересуват евентуално държавите от тях има ли бъдеще в а, това нещо като някаква конференция на фиат валутите и така нататък а днес сме вече темата от другата страна на блокчейна тъмната страна на блокчейна де си говорим евентуално за а, умни договори и серия други импликации, които могат да се изпълняват чрез а, блокчейна Сстояне като шефа на структурата при нас, искаш да, да поставиш някакви основни бележки по какво искаш да действаме.
1: Хареса ми как е, използва думата криптовалути. Крипта на валутите ще Но Действително, ще се опитаме да, да... Не виждам защо да е толкова дарк тая страна на, на блокчейна, но не знам дали има разлика между умни и разумни договори в превода на български специално при смарт контракт. Действително, това е така едно нововедение, което събира надеждите на много хора, че едва не... Ние се отървахме от банките, сега ще се отървем от юристите, от съдилищата. Аз никога го подозирам в това. Кив също. <съща> така че те са така настроени срещу тая специфична гилдия, която може би само взима пари и поради тази причина, що пък да не я махнем и нея. Да нека чудреме ми да посредника, ми трябва наред да ги подредим и да ги разстреляме един след друг. Така че, ако миналия път а, така на стрието на копието на блокчейна към а, банковите служители, администратори и всякаква сган, сега идва сгънта на, на друга гилдия на юристите. А, и ми е много интересно да разбера, нали, наистина има ли го това бъдеще а, сред адвокатите или всъщност всичко ще стане по-умно от тях и изцяло технологизирано. А като структура, мен ми се струва, че е добре наистина в началото да разкаже малко повече за това какво представляват смарт-контрактите, как те функционират, защо имат определен тип предимства, които ги правят надежни за едно бъдещо уреждане на отношенията между определен са контрахенти къде могат да бъдат приложени да дадем някакви примери тук с кив, имахме някакви спорове колко да са сложни примерите, но аз подканам всякакви примери да дадем от най-прости до най-сложни. А след което да видим пък а, дали не е добре да оставим място и за глупавите договори и умните адвокати. Oh. Дали все пак в някакъв момент, защото а, може би както и при а, криптовалутите а, под света има място за всички, да кажа. Да видим докъде обаче а, ще съгласят с това нашите криптопирати. Така че Любо два е долу-горе от мен като структура, пък аз ще се намесвам и интервенирам там, където е Крайно не, необходимо да. да защита юридическата гилдия.
0: Не, не знам, не знам, чета. Да, хващате ли някаква много малка доза, неприрязан от адвокатското съсловие в този епизод. В смисъл, има ли, ли някаква доза непрежонки?
2: Ние сме свикнали, ние дизруптираме, иновираме, иновираме и тия, дето ги дизруптираме и ги иновираме. Незадоволни. Има, дизруптираме и иновираме, да. Точно. Не. точно. А, да, но не мисля, че в в случая с смарт контракти, че точно така Съм, самите. Самите иновации, примерно в банките и дори в революта, те не премахват банките и банкерите. Те до голяма степен премахват първо на първо най- най-простите, а, първи, т.е. тук не става просто за, няк- за, про за някакви договори, които в един момент станат лист, елементарни, е. да, бъркоразводни договори или договор за найем или нещо такова, което може би сме стигнали до момента, в който вече. Няма нужда да изисква човешко внимание и можем да го до голяма степен да го сложим в ръцете на хората, както може да през да си, моите, моите отношения с банката ми да се случват през революта, не през човек. Така и може да идва момент, в който моите отношения с договори се случват през телефона и през форми, които попълвам и елементарни договори, като пак казвам, найем или завещание, да бъдат изцяло на блокчейна изцяло умни.
3: Аз, аз по принцип съм голям фен на, на хората, а, дори на адвокатите всъщност. Добре. Мисля, че... Мисля, слава, че да. А, неизбежно е и, и е желателно в крайна сметка м- да има участие на хора. Мисля, че това, което всъщност ще се случва е, че хората а, или адвокатите ще стават по-умни също. И ще трябва да се занимават малко хм. повече с... А, законотворчество включително, макар и в някакви по-ограничени... Те договорите сега са в някаква степен дописване на закон, нали? Тоест, отношенията се регулират чрез дописване на някакви неща, но тук рамките биха били по-интересни и по-свободни според мене, когато говорим за за умни договори, защото най-малкото... Може би едно такова, такова бързо, бързо въведение всъщност е, че е, разликата между умните договори и тези стандартните. Най-общо е, че стандартните договори е, те се пишат, от, е, пишат се от хора нали, на, на човешки език е, или на адвокатски, и след това за това те да бъдат изпълнявани се разчита първо на съзнанието на хората които са влезли в някакви взаимоотношения и след това, ако съзнанието на хората не достига или има противоречия, се разчита на съдебната система да ги ввежда да в, в сила. Значи при умните договори, те пак се пишат от хора или почти хора, програмисти. Като обаче разликата е, че първо, правилата в тях са доста строго зададени. Тоест, това е код, който се изпълнява в крайна сметка и той не може да, не може да прави някакви неща, които, които не са написани там. Така че енфорсването или под, 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 вкарването в сила на тия правила всъщност е, е много по-ефтино, отколкото това да се ходи на съд. И всъщност това може, да, това може да играе, когато от една страна някой се опитва да нарушава, да нарушава тези правила, нали той просто не може да го, да го направи. В традиционната, традиционната правна система хората много често просто не могат да. Ако, ако нарушението е дребно, не си струва да се ходи на съд заради него или. Просто е, е трудно да се енфорствал, защото човека няма пари, привърно за адвокати. Това също се случва. Та, това, това е най- най-общо разликата за мене.
1: Да, между другото, искам да подкрепя много Никола за това, защото всъщност един от най големите проблеми на договорите е всъщност, че трябва да се спазват, ама май не се спазват изцяло. Пакта Сун Серванта има едно правило, такова, латинско, латинизъм в правото, който казва, че договорите трябва да се спазват. Само, че трябва не е като да се спазва. Тоест, големия проблем действително е на вкарването на договора, който е едно предложение, една воля, която функционира на едно абстрактно ниво като съгласие, разписано в фактите, в действителността. И това става с огромен апарат, за който апарат стои всъщност основно държавата, която е най-големия съюзник на правото. Както държавата е съюзник през. Националната банка нали, на хората, които работят с валутите и парите, така и държавата за става зад право. Така че удара на блокчейн в тези две места хич не е случайен, и той е насочен в крайна сметка, действително към неспособността на държавата да се справи с този ангажимент. Защото особено наистина там, където така залога е малък. Въпреки огромното количество договори, които се случват, примерно да речем в градския транспорт, ами ако влезеш в градския транспорт и в момент в който стъпиш на, а, в трамвая, ти сключваш договор за превоз. Ето видим hmm. договор. Как ще го спаеш обаче, ако някой просто реши да не дупче, то вече не дубчен билети. е билет. Де, да не си купи билет нали, да го маркира там по съответния начин. Еми, какво ще случи? Еми, трябва да дойде някой от държавата или от там, от градския транспорт, който да дойде, да те накара да те санкционира. Това се случва веднъж на стопате, най-вероятно. Определено това е проблем, нали, с който блокчейн може да се справи в определени области. Така че съм съгласен, че блокчейн може да помогне тук много сериозно в спазването на, на този основен принцип в правото, за това, че договорите трябва да се спазват.
2: Да, за съжаление самия блокчейн няма тази, тази способност да санкционира, нали, а, дори и за... Нали... Май- малко прескочихме темата и не казахме с две думи какво са самите. Самите смарт-контракти са парчета код на блокчейна, които следват горе-долу структурата ако нещо си направи друго нещо. Тоест, ако нещо се случи, то направи друго нещо, но за всичките за всичките връзки с реалния свят, този, тези смарт контракти разчитат на така наречените оракали. Тоест, това са връзките на, на смарт контрактите с външния физически или какъвто и да било друг свят. Тоест, за да те санкционира някой, наистина ще трябва, нали, да, мисля, блокчейна да каже на оракал, хей, този не си изпълнява контракта, но истинското санкциониране трябва да дойде от, от орака, от наместник на, на смарт контракта в реалния свят.
0: Е, не, в смисъл тук по-скоро, само спълно се включва и това ти е в а, конкретни а, такива договори, докато по-скоро това, примерът на стоян, който беше, да кажем, градския транспорт, то по-скоро тук ще имаш enforcement на договора преди изпълняването на услугата. Не? Съответно, тук по-скоро ти е друго нещо. Не? Ти не можеш да ползваш тази услуга преди да. А, не, в смисъл, да, преди да, да се изпълни да, този всъщност... договор.
1: Нарушението става невъзможно. Това. Аз, така както си представям смарт контракти, като автоматичен, нали, зареден по някакъв начин код, който автоматично води до изпълнението на опрени команди, примерно на 10-то число, отпускай 10 000 лева на, на киф. Да, защото още на Най-прост смарт контракт за найем. Примерно, да, отпуска ги на всяко е, да. 10-то число и това е положението. Като аз не мога да го спра това нещо. Обаче аз съм сложил там и пари и каквото и да направя, всъщност този алгоритъм е по-силен от моето желание аз да не си изпълня задължението. В един момент всъщност санкцията става безмислена, защото няма какво да санкционирам, защото договорите винаги се спазват, защото те просто се превърнали в код. Те са в един да. рефлекс. То да няма опция число,
2: да се прескочи, да просто се плаща. Да, да. Това, това води до други проблеми, защото един сега стандартен договор, ние ако сме сключили един договор и видим, че нещо не работи, нали до голяма степен може да го предоговорим, докато тази част с смарт-контрактите все ще е в своето по-ранен стадий.
1: Да, да, точно така. Може да не са, да са глупави даже тези договори, защото не отчитат промени, които са настъпили преди междувременно. Те оръкали всъщност се оказва, че това е един упорит алгоритъм, който не може да разбере всъщност защото е толкова тъп, че точно в този момент това, този месец не трябва да пъта, защото е въведено извънредно положение, да речем, и са отложени плащанията за 3 месеца.
0: Но това не, не ми звучи като толкова голям проблем. по-скоро звучи като нещо, което вследствие на някакъв матуритет вече на тази технология да. ще, се, ще се взима предвид. Мисъл, е сега имаме извънредно положение, имаме една броя други съображения, Примерно има смърт на там, някаква страна от договора, татата, та, та, серия, такива точки, където за разлика от договорите в момента, те са дефинирани като някакви стандартни части, които се взимат като реквизити за правяне на тия типове договори, като имаш от тип договор, който ти е приемал за найем, вътре във времето се акумулирали всичките съображения, които трябва да се правят и т.н. и трябва байчето, който е завършил правил преди една година да го пише да изначале, звучи ми, че ще е малко по-адекватно, отколкото не, а, креатива на всеки адвокат по-отделно.
2: Това е така, да, определено целта е да, да, да може все да е, да е по-достъпно за, за повече хора. То, това, с, това, че не могат да се променят, нали, и това, че са код, води и до други съображения. Нали. Понякога може да имаш буквално бъг в смарт контракта, както имаш бъгове, не дай си боже, в софтуера. И а, благодарение и на, на функцията на блокчейна, той този бъг много често бива закопан с толкова блокове над себе си, че всъщност може да не може да го върнеш. И тук <към> това ще е интересно въобще до. до... В какъв момент това, което каза стоян, че държавата застава зад, зад правото? Нали въобще има ли шанс умните договори да бъдат масово приложими без държавата да застане зад тях?
3: Те всъщност изглеждат да, да имат нужда от държавата а, по някакъв начин в момента. Значи, а, по... Да, това по принцип е проблем, че тези умни договори трябва да се адаптират към реалността, която се променя. Нали, той може да е бил перфектен за времето, когато е бил пуснат и една година или там един месец по-късно вече да, да се окаже, че не отговаря на, на това, което се иска от него. Ам, значи в повечето случаи всъщност имаме някакъв вид а, услуга, а, това прилича на търговска услуга, т.е. взаимоотношение между, нали, няква, а, между договора и всички, всички негови ползватели. Тоест, това е еквивалентна между компания и а, Нейните клиенти и нали, доставчици и така нататък контрактори. А, значи, когато има много, много хора, обикновено има и някакъв механизъм, който е, който е предвиден за това да се апгрейдват тези а, умни договори, смарт контракти и нещата да се променят. Сега от друга страна, нещата трябва да се променят за добро. Нали, и то за добро на тези, които, тези, които участват. Uh, всъщност, много често, uh, ако говорим особено за финансовите, финансовите смарт контракти, uh, там хората, които използват смарт контракта, получават uh, всъщност собственост в. Uh, значи, uh, ако това беше компания, тя ще, ще има акции. Uh, в случая с умните договори uh, и, значи, има толкън. Или това е парична единица, специфична криптовалута, която е за този контракт специално. И тя е еквивалентна на акции на компанията, в някакъв смисъл. И да, имаш процент от договора. Имаш процент договора. Да, имаш
2: процент от бизнеса, един вид. Процент от <към> правото да променяш този договор или как? Да,
3: точно така. Това е процент Тоест, от правото. Се... Тоест, трябва еди колко си процент да. да се
2: съгласят, за да го променят.
3: Еми, да, което са. Или на половината, нали, обикновено. Да. На Тоест, ако, ако ще има някакъв апгрейд, нали, трябва да има, примерно, консенсус. Макар, че това не винаги е точно така. А, но, окей, в смисъл, а, това, което се получава обикновено, е, че всъщност ползвателите на тези умни договори получават, а, получават някакъв вид собственост в, в него или поне право на глас в това как ще се управлява а, този договор. А, което е еквивалентно от това, нали, както имаме Uber. Нали, Uber, има, Uber в момента е компания, тя има а, хора, които пътуват с колите, има и а, шофьори. Значи хората, които използват Uber, това би било еквивалентно. Това е да получават акции в Uber. И да когато се возиш. Не, да, дори когато се возиш. <laughs> като, като някакъв бонус там, като част от екстра програма. А, но резултатът от това е в крайна сметка, когато по, по някаква причина... Правилата вече не отговарят на изискванията на тези, които, които искат да работят с смарт-контракта. Те могат да гласуват за това да бъдат променени или да се развиват в дадена посока. Нали, винаги някой трябва да ги, да ги програмират тези правила, но това абсолютно е малкият проблем. Важното е, че стимулите на хората са по-изравнени отколкото в съществуващата финансова система, бих казал.
1: А това означава ли, че всъщност а, дали ще се промени договор зависи от този, който притежава повече акции в тази система, в която този договор оперира? Тоест, този, който има мнозинство, може да наложи със сила някаква промяна в правилата, които управляват договора?
3: Ами това е до някъде вярно, по-скоро. В смисъл не напълно. Mm-hmm. Първо, а, в някаква степен зависи, защото има нали, на полето, в крайна сметка, еволюира. Нали, първоначалните. първоначалните Умни договори бяха писани така, че има някой, който го е написал, и той може да го апгрейдне този смарт-контракт mm-hmm. и никой друг. Има си автор. Нали? Да. Обаче, това, което се получава, да, той си има собственик един вид. Това, се получава обаче тогава е, че по необходимост всъщност, кода на тези, на тези, договори е отворен. И това означава, че някой може да, да вземе, да копира кода, да промени нещата, които му трябват, да пусне нова услуга, която много прилича на старата, само, че има някои нови характеристики. <тък> и съответно, ако тези нови характеристики са че, такива, че да, да се харесват на, на аудиторията в стария смарт-контракт, те могат да, хората много често се пренасят и това всъщност понякога става много, много бързо. Има всъщност, това се нарича така, така наречената вампирска атака, Uh, всъщност това го има в uh, историята на финансовите умни договори, при което нали, точно един от класическите умни договори беше така. Uh, Тоест, има някаква компания, която го управлява. Uh, и той беше. Значи, той бе, нали, това беше форкване, всъщност. Тоест, копираха му кода, uh, промениха, сложиха инсенти, всъщност. Така че тези, които го използват да получават а, от толка на, е, на смарт-контракта, който позволява да се гласува за правилата и хората в крайна сметка много от тях минаха към, а, към този новия. Като всъщност нещо, което беше интересно е, че а, това всъщност са е малко технически детайли, но а, те в, в някакъв смисъл използваха... Uh, значи хората, които, които бяха вложители в този оригиналния договор, всъщност можеха да се пренесат в новия и да, да използват полза. Uh-huh. Имаха някои. Е правил този Са... договор? Uh, добре. Uh, този договор, това което. Uh, така, този, този договор беше всъщност автоматичен пазар. Uh, mm. uh, То от малко по-сложните. Сега Uh, е оригинала Суши Слоп е копието за тези, които, кои, които следят uh, всъщност пространството в някаква степен uh, да, значи всъщност това е договор, който позволява да обменяш една валута за друга без uh, uh, без да разчита на без да имаш каунтер без да имаш отсрещна страна Тоест отсрещната страна е самият договор обикновено
2: то yeah.
3: Това е всъщност една от... Не, не е лесно за обяснение. В момента поне не съм сигурен. Но, но, Това е една е, 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 е. от иновациите. Нещата, които ги, ги, ги нямаше всъщност в... Добре, окей. Нещата, които кои е може в... да направиш не с неумен договор. Да, <laughs> <laughs> да. да то... Ами не, всъщност може да ги направиш, но по една или друга причина финансовата система не го, не го направи. Нали? А, но най-общо казано в а, нормалните пазари, т.е. ако ти имаш... А пазар за обмяна една валута с друга. А, обикновено там, освен хора, които искат да обменят валутите, има и така наречените маркетмейкери. Това са хора, които правят пазара и те общо взето са склонни да да от срещната страна спрямо тези, които, които искат да търгуват. Те в някаква степен те се соскарват ликвидност на пазара. А, това означава, че аз ако в момента искам да купя нали, монголски туглици или там някаква валута. Джумбарици. А, да, не знам как, как се казаха точно. А, отсреща има... Всъщност това е пазар, който няма твърде много хора, да кажем. А, но това са компании, кои, която е склонна да ми продаде нали, тази, тази валута срещу евра, да речем. И след това mm-hmm. някой от, от Монголия... Uh, един час по-късно, когато той поиска да си купи евро, ще, тази компания ще му ги пройде на него. Значи, това са е като за валути. Uh, <laughs> да, значи, <laughs> в някаква степен да. Uh, това го има на всички пазари финансови. Всъщност. В смисъл не само за валути, и за акции hmm. на всички пазари. На практика има такива маркетмейкери.
0: Uh, Аз тук искам uh-huh. само да, да, да свърнеме най назад. В смисъл, ако... Си представяме, че тия договор има някаква серия собственици, хора, които могат да гласуват и да ги променят и така нататък. Може ли си представим, защото миналия ни разговор доста мина в посок държави, интереса им в блокчейн и така нататък. Може ли си представим участие, примерно, на държавата в подобен тип договор. А както е в момента на нали, законодателството, практически то да ти влезе като оперативно законодателство в това, примерно, България да е казала. Нали, ние имаме ето този смарт договор, който нали, в рамките на Република България ще се инфорства по един такъв си начин. Да има, да има някакъв такъв Франкенштайн от крипто и официалното законодателство.
3: Ами, теоретично може би е възможно, на практика не се случва. А, и нали, аз лично не, не очаквам да започне да се случва скоро. Значи, по своята същност, държавите всъщност са. Окей, в в криптосферата всъщност важно е, че че хората могат да взаимодействат един с друг без посредник, посредник, на който да вярват и двете страни. Значи държавата много иска да бъде такъв посредник, на който всички да вярват. Общо взето, ако ако това не е е, нейната роля, тя не е много ясна защо защо ние. Значи Самата идея на на криптото в крайна сметка е да да ни отърве от такъв вид посредници, така че не очаквам държавите да да се включват всъщност по този начин.
1: <тъкъв> Всъщност, аз, точно това е най-голямата утопия според мен, че нали можем без посредници. Защото в крайна сметка обществото а, се е стратифицирало и е създало своята структура, която дава това богатство, което в момента ние живеем, благодарение именно на тези иерархии. А иерархиите са невъзможни без посредници. На това съществуването, което се беше казано, маркетмейкъри, т.е. те, които правят, той има и такива и хора, които правят обществото. Това са посредници. Няма как без посредници да, 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 да създадем някаква по-голяма социална структура. И тъй като тези посредници са били десетки хиляди години помежду си, в един момент се е оказало, че е важно да има един ливиятан, една държава, която да е посредника на посредниците, сръхпосредника, който нали, всъщност да вземе властта и най-накрая да подреди това общество, в зависимост вече от способности. Т.е. Поред мен държавата, как каже кажа пак, и миналия път си говорихме, не е случайно творение. Нали? Тя е резултат от това, че са пробвали най-различни варианти за това да организираме едно сложно общество и в крайна сметка това е било най-работещия вариант. Съгласен съм, че сега Технологиите предлагат други инструменти и те също имат своите, така да се 10 часа слава. Да видим сега тези да 10 часа могат да 10 000 години. Нали? А, да видим дали ще успеят да измислят нещо по-добро от държавата. Смарт нали? контракт, може би, наистина да е едно от така, предложенията, които те дават. Но а, пак казвам, има много, много по-малко опит, отколкото държавността. Държавността е успяла да изкристализира в себе си в огромно количество исторически опит. И колкото и злоупотреби да има, нали? колкото и проблем да има при държавата, там има и много работещи решения, изключително yeah. ефективно работещи решения. Така че а, за мен нали, това махане на посредника е постижимо на определени места, може би в тази Версия, която Кив каза, дипломатичната версия. Нали? Първо идва нея, пък после всичко ще ударим. Нали? Първо само простите неща, така. Само да влезем в последните. Да? да, малко и след това айде, всичко отива. Дизрапшн пълен. Но така иначе, това е друг разговор, аз по-скоро исках да, да задам, защото ми стана ясно, всъщност, е още едно, може би наистина е важно това. Ако този. Договор може да бъде променен. Какво става с договорите, които обаче са били сключени преди това? тоест са, са, са задействани преди форка, преди вилицата. Те не могат да се променят. Т.е. това, което каза Никола, че може да се промени с демократично гласуване, т.е. пак с сила в крайна сметка, защото демокрацията е сериозна сила, на практика е силово решение, демократичното решение. Тези, които вече съм вкарал ени пари и работят и, са, и по някакъв начин автоматично генерират някакви резултати. всъщност тях мога ли да променя или могат да променя просто как ще функционира тази услуга за бъдещи пари, които някой друг ще вкара? Тоест, въпросът големи е наистина тази фригидност на, на умния договор, а може ли да бъде преодоляна чрез демократични правила нали, за по-нататъчно mm-hmm. развитие нали,
3: през тези вилици, за които спомена. Да, значи, по принцип хората за да. Нали, това е пак част от начина по който работи, работи криптото. хората засидадат парите, всъщност те. Ако това беше банка, нали, те трябва да и вярват, че тя няма да банкротира, няма да изпие парите нали, там или да ги похарчи, да ги даде на делям ПСМ. Банките много
1: пият
3: е. е болница, <laughs>
1: пълни с пияни банки.
3: <laughs> <laughs> да, точно така. А, значи, а, всъщност. Специално за финансовите умни договори, при тях хората оставят, остават собственици на парите си. Тоест, те, когато ги дадат на, на, на този протокол, на този умен договор, той разполага с тях, но те могат да си ги поискат във всеки един момент. И това не зависи mm. от, от никой, нали, в крайна сметка, това дали ще ги получат. Значи, по принцип, това не е необходимо да е такова условие. Тоест, не е необходимо да има такова условие, че те да, да могат да си ги поискат във всеки един момент, но на практика, поне за сега, се оказва, че това, това е начина да, да спечелиш доверие. Ако правилата си, са ти такива, че, че трябва да си блокираш парите там за 10 години и след това, mm-hmm. и през това време да минат 3 гласувания за смени на правилата, нали? хората не са толкова навити да, yeah. да дадат парите. И въобще нещата в крипто се движат достатъчно бързо. Така че това всъщност е една от mm-hmm. нали, пак... Като, като се премахват посредниците а, в криптото, а, се промахват и премахват и така речените custodians. Аз сега, де? Ами. Добре, смисъл идеята е, че когато взаимодейства човек с банка, да речем, тя е и ти си даде парите в нея, тя става custodian на неговите пари, т.е. тя ще разполага с него той може да си ги поиска, но да, да. А, в случая с а, финансовите умни договори, всъщност а, човек си оставя, остава си в контрол на, на нещата, няма някой, който да може да му забърни да, да направи нещо с, а, а, с неговите. Да, това означава обаче, да? че
1: на срещната страна няма доверие на този договор, защото аз примерно разчитам на това, че не ти, независи от теб, а от договора да ми преведеш 500 лева на всяко пето число, да нали? малявам сумата,
3: че, а, ами, стане... Да, да. <трики> Колкото <тя> е. <съпът> значи в крайна сметка, в, в случаите с тези умни договори, в крайна сметка хората взаимодействат. Те с едната страна, другата страна е умния договор, много често. Когато, поне за финансовата, финансовия вид умни договори. Тоест, примерно, аз си, си давам пари а, и ще получавам някаква лихва срещу тях, нали, криптовалута. Uh, Итери, примерно. Uh, този умен договор, нали, той ще ги дава като, като заем на някакви други хора, евентуално. Uh, на место ми пласт е лихвата, всичко това е кодирано в, uh, ми, в код. ми, то, Той не става ли
1: посредник така? Ако за тази страна, която е на среща и която всъщност изпълня ролята на срещата страна, тя може в един момент да започне да, да работи, така се каже, под някакъв алгоритъм, да го нарека собствени интерес. Тоест, той, тя може да се превърне в тя е посредник. Маркет
3: ами, да, може да го наричаш посредник, но, но, но тази страна не, не взима собствени решения. Значи решенията и са кодирани предварително. Тоест, аз знам предварително тя какви решения, какви случи mm-hmm. ще вземе. Примерно, обикновено те дават, дават заеми в една криптовалута, тоест та, която аз съм, аз съм дал, нали, примерно. Само ако другата страна всъщност е вложила а, залог, който е достатъчен, че да покрива заема на 150%, да речем. Mm-hmm. И ако падне покритието под 120%, този умен договор ще продаде автоматично неговия залог, така че да, да, възстанови, да възстанови парите. Тоест аз няма да, да ги изглъвах.
1: Тоест, тоест всъщност голямата идея на, 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 на смарт-контракт е да заменим посредника с посредник, обаче с доста по-предвидим посредник. Тоест проблема не е с посредника, а за това, че той може
2: да е непредвидим в определена ситуация. Така ли?
3: Общо взето бих се съгласил тук. Да. да,
2: като цяло, това е мотивацията и за криптовалутите, е защото не вярваме на правителствата, че няма да печатат пари, и тук, защото не вярваме, че корумпирани адвокати няма да ми прехвърлят апартамента без мое знание. Някакси. Да, това, Стоя, че, това, че е бездушен и не е човек, нали, че няма, премахването на човешки елемент, нали, е, е това, което е мотивация за това.
0: В смисъл, мотив. Тоест, тоест не харесвате малко човещинка във вашата договори? Така?
2: Не, просто това е нещото, което, това е нещото, което натиска бутоните. Нали? Понеже знаеме, че има корумпирани адвокати и знаем, че правителствата печатат безконтролно пари. Нали? Това е това, е, това, е, това, е, това, е, това е, което тригърва хората и казват, А, това, това, това верно, ако може да махнем този елемент, би било добре. Защото нали? да направим всички политици, адвокати честни, очевидно е загубена кауза.
0: Чува се междуто, каква е корелацията между финансова грамотност и приемане, че печатане на пари е негативно нещо. Със сигурност има сиг, някаква интересна графика, някъде по веригата. А да. тук само искам да вметна нещо. А, тъй като нали, много бързо се метнахме там, а, пак девията на настояната и държавата гъвня и така нататък посредници. Но тук според мен, а, сходно, на, сходно на разговора преди който ни беше за а, криптовалутите, нали, има, има някакъв междинен елемент, който по-скоро изглежда, че може да е полезен за държавата. Окей, то е ясно, че в аутимативната версия на тия умни договори, нали, те биха пропуснали този левият ан, нали, по същия начин, по който нали, тези там stable coins, за които говорихме преди. Нали, Търпенсивно са и обезпечени с някаква фиад Тоест, има ли нали, по-скоро някакъв use case, който мога да кажем, че държавата все пак би си харесала, нали, някаква такава шведска маса, а, серия от функционалностите, които биха били на тия смарт договори да кажат, окей, сега очевидно няма да е някакъв рандъм а, байчо, нали, който контролирате това договора, ние ще не е, обаче другите неща са по това начин.
2: Като цяло, да, аз по принцип по-скоро вярвам, че това, ще е, това, е, това е нещо, което се случи. Все пак, нали, като се върнем за тези оракли, които говорихме преди, mm-hmm. крайна края държавата може да е един много добър провайдер на държавни оракли. Тоест, търговския регистр или там, а, а, кой, им, кой притежава кой имот в коя община, това могат да са държавни оракли. Така че аз мога да случа mm-hmm. един контракт, в който кажа, когато в търговския регистр види оракла, че ти си ми прехвърлил 10% от твоята фирма, аз ще ти прехвърля толкова пари. Mm. И даже, даже по-скоро очаквам. Нали, т- това, то, не мога да си представя как ще стане този, 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 този нали, кое е кокошката или яйцето е първо. Но по принцип държавата, особено бидейки в контрол на такива неща, като търговски регистри и притежание на имоти и на земя и така на нататък, най-малкото нейните оръкали
0: ще бъдат абсолютно необходими за функционирането на това. Ето, смисъл, мен това ми е съответно и въпрос. Нали? То, не е ли това нещо изцяло неправяемо, даже без държавата в момента? Защото, примерно, представи си, някой не си изпълнява договора. Просто има някаква част, където нали, има някакъв физически обект. Кола, нива, така нататък. Това нещо не трябва ако влезе във владение, нали, обаче не може. Съответно, по договор ти си собственика. Обаче има един чичо, който там стои в, в твоята нива. С Той си е прекупят. Точно така. Скуче, спушка, как си трябва. Нали? И съответно тук трябва да дойде някакъв орекъл, който да е леко въвражен. Нали? Сисъл, а, нали, трябва да се случат
3: някакви вече yeah.
0: физически раности, нали, с okay. добър.
3: Значи Силата е много важна нали, в физическия свят. Аз обаче не съм сигурен, че това би било функция за държавата, която тя... Uh, И да която хората, хората биха искали да. <съща> uh, това също е вариант, по принцип. Но. Uh, не, в смисъл като казвам, че не знам дали е функция на държавата, не знам дали аз бих вярвал толкова на държавата. Значи държавата има някакъв регистр, нали? Аз сигурно бих, uh, плат... смисъл, бих платил, примерно, някой оркъл да провери. Uh, нещата в регистъра, дали отговарят на истината и така нататък. Но държавата по принцип тя се опитва да аутсорства тия функции така или иначе. Uh, силовите не е толкова, нали? Силовите най-много до затворите май са стигали uh, до това да ги правят частни, макар че частните охранители също не са, не са малко. Но въпросът е, че uh, ако те са аутсорснати на, на някакви частни лица, всъщност uh, и системата е добре направена, uh, тези частни лица или там юридически лица и каквото са, а, те биха имали правилните стимули да, да си свършат работата, защото иначе а, ще бъдат пенализирани от, а, от договора, нали, от умния договор, в крайна сметка обикновено. В този случай те имат някакъв залог и ако те се държат не както трябва и това бъде доказано, а, те се разделят с този залог или с част от него и така нататък. Okay. А, в случая с държавата и по принцип всъщност това е повсеместно в а, сегашните ни бизнес, правни и всякакви други отношения нали? има а, така наречения проблем между а, principal agent проблем, а сега де, между а, този който когато, винаги когато възлагаш на някой да, да действа от твое име той всъщност има, има някакви собствени интереси Нали, той трябва да действа от твой, от твой интерес и е длъжен по закон, обаче всъщност хората са хора и много често те не действат толкова в, а, а, в интерес на този, който ги е неял. Нали, Тук може да си мислим примерно за, не знам, а, недвижими имоти или нещо от сорта. Нали, той трябва да действа в това, да, да ти защитава интересите, но той всъщност се интересува преди всичко от комисионната си, обикновено. А, тъ... Значи, начинът по който умните договори се опитват да го решат това нещо е, че а, те много често могат да структурират а, стимулите, така, че човека има, а, има стимул да направи това, което е в твоя интерес. Когато, или в интерес на участниците в, а, в протокола, на нали, авто казвам, в договора. Да, то баланс на стимули,
0: между това, че може би най- най-пиквата история, тъй като нали, да може да заложиш правилните стимули, нали, в скоби uh, инсентиви, както мрази спяна става да казвам, uh, е, е, е съответно нещо, което подозирам, че е един от по-големите проблеми, защото ти по някое време да заложиш стимули на някоя лице, нали, по някакъв договор, така че да извърши нещо, обаче, съответно, може това да е мисмашното поради други действия, които той извършва, така че ти имаш ини стимули, които му даваш на него, обаче той не извършва едно действие в по-чес, по честите случаи, а някаква комплексна сериал действия. То заради това е това, което говорим за брокера, е перфектен пример. Той нали, има а, възложено на него нали, вследствие от тая комисиона да хване да направи от действия, така че да намериш правилния апартамент и така нататък. Обаче съответно самият стимул, който той получава, бива нещо, което пък го стимулира нали, да, да не оптимизира за твоето благосъстояние.
1: Това може да го наречем конфликт на интереси всъщност, защото нали, именно тогава, когато работиш за някоя, а всъщност ти имаш вътрешен интерес да промениш нещо, което може да влиза в конфликт с неговият интерес, е нещо, което между другото много често се регулира от правото. Аз как само да попитам за тези оракли, може да ги наречем оракули на български? Може да. Може, Ораколи. Да, да. Исках да питам малко за те Ораколи, защото така, много, много приятно, като Биг Бенга пак стана много весело, теория на игрите, а, дали, докато и ни хора губят пари огромни. Ама какво да. значение има? А, въпрос е, те Ораколи не ви ли приличат всъщност? Аз, аз примерно си ги представям като нотариусите. Нали, нотариусти имат една от функциите, аутсорсната между другото, действително, нотариусите са частни лица, но изпълняват публични функции по удостоверяване на опренин Факти, най-общо казано. А, и това се случва в името на държавата. Нали? От името на държавата. А, от гледна точка, нотариусите са типични оракули. А, от гледна точка на, на смарт-контракция. Те не приличат ли пак на много сериозни посредници? Защото... Ай, да. Да продадем един недвижим имот без нотариус. Искаме нотариуса да го ударим, нали? да го махнем, защото то освен корумпирани адвокати има и доста корумпирани нотариуси. Да, да, Имаше, да. сега но ще се прочистиха. Сега, обаче, оказва, че тази система, която иска да има някаква сензитивност към нещата, които случват в действителността, разчита на едни ораколи, които са също толкова а, богати на конфликти на интереси, аре така да го кажа, и също толкова непредвидими в някои случаи. А, че може би ще трябва в един момент и тях да ги превърнем в смарт-оракули, което означава да, да дублираме нали, смарт-контрактите и в тази дейността. Възможно ли е? Или проблема си остава, но просто е на друго място?
3: Ами... ами не, не си остава. Не си остава проблема. В смисъл, а, т.е. проблема в някаква степен го има, само че а, тук може би капитализма всъщност а, в действие води до това, че когато някакви такива функции биват силно специализирани, а, тези, които ги изпълняват, в крайна сметка специализират много и почвят да го правят добре нали, това, което, това, което mm-hmm. правят. И всъщност ораколите, аз може би не знам дали казахме какво е а, всъщност сега ще кажа набързо. Mm-hmm. Значи оракол е, тъй като умните договори взимат решения само на база информация, която е в блокчейна, а, тази информация по принцип е сравнително малко. Значи, информацията в блокчейна е кой колко пари има, да, Нали, някакви... Или не само пари, колкото неща има... <свят> <свят> а... Сега, нищо, нищо друго не знае. Той дори какво има в интернет нали, на някаква страница, блокчейна не знае. А, оракулите, това, което, това, което правят е, е, е някаква информация, която е важна за, за решенията на, на умните договори, те, е, е, те я вкарват в блокчейна, грубо казано. Така че, ако някой вярва на този оракул, може да я прочете оттам и нали, да каже, ето, е, това го приема за истина и действам спрямо него. Примерно, едно от, може би, първите неща, които, а, кои, за които се използват оракулите, са а, курсове за обмяна валути. А, или там биткойн спрямо долар и така нататък с фят валутите, нали, курсовете за обмяна. А, и, значи, функцията на оракула е, в крайна сметка, да да вгради в блокчейна достоверна информация. И сега, тъй като те са такива силно специализирани а, субекти, в крайна сметка те а, успяват първо, когато могат, те взимат тази информация от много, много, много налични места, за да бъде тя надежна. А, тъй като каква информация те са давали стои в блокчейна в вечни времена и всеки може да провери този оракул mm-hmm. лъгъл ли е някога и, и, и защо? До, до толкова, колкото той мон, То има същата информация. Рейтинги на ураколи. Да, абсолютно. абсолютно. Да. А, та, съответно, оракулите се грижат да си вършат работата много добре. Тоест, това, има, това има работата. Тяхната информация да е супер достоверна. Като за целта, те всъщност също обикновено не разчитат само на един компютър, който може да бъде хакнат. Взимат информация от повече от едно място, агрегират я по някакъв начин, изхвърлят някакви аутлайри. Тоест, те се грижат доста тази информация да бъде стабилна, включително, тъй като в крайна сметка тази информация започва да, да, да бъде използвана в решения, които струват много пари. Нали, в един момент се оказва, че а, самите ораколи биват децентрализирани, т.е. има, има нали, много независими сървъри, това могат да бъдат много независими компании дори в, а, в действителността, които, които събират тези данни и ги дават. И те получават някаква компенсация за това. Значи, ако, ако информацията е супер важна и тя влиза като. А, а, във важни решения, съответно тези, които я използват, са склонни да плащат за това тя да бъде по-сигурна. Mm-hmm. Т.е. тук има някакъв вид самонастройване на системата.
2: Да, а и по темата, дали, дали, дали могат да бъдат заменени с нещо смарт? Значи, голяма част от тези оръкали понякога се занимават с физическия свят и не може. Значи, нека, един хубав пример за оръкъл е какво е било времето на дадена дата. Примерно, преди си ти искаш си направиш за страховка, че ще ти е слънчево на вакансия, или искаш си фермер, искаш си направи за страховка срещу градушка. Дали е имало градушка на тая дата? Нали, това е някакъв оракъл го събира като вземе уедер данните от 50 сервиса и осредни има ли градушка, слънчево лено, Но много често оркалите дават информация, която е наистина за физическия свят и те не могат да са смарт контракти, които живеят на блокчейн.
1: Hmm. Тоест, оказва се, че проблема е пак с доверие, защото Никола каза, ако им вярваш. Тоест, но тъй като има отчетност, тоест, проблема отново не е с самия посредник, а с факта, че този посредник не е достатъчно добър експерт т.е. не установява достатъчно точно данните, заради които нали, всъщност е наед. И отчетността е някакъв, айде, любо заради тебе, инсентив, нали, който го кара да бъде
2: А-а-а. добър в това, което прави. А затова, затова, затова дам пример като Търговския регистър да е Oracle, защото Търговския Регистър вече е нещо, което сме свикнали, че някак си му вярваме. То е едно, и, и го считаме за достоверен източник на информация.
1: Ама пак mm-hmm. имаме проблема с вярата. Тоест пак имаме, защото доколкото разбираме, един от нещата, които цели смарт контракта е доверие. нямаме доверие в държавата, нямаме доверие в адвокатите, нямаме доверие в нотариусите, нямаме доверие в лекарите и те нататък. Тъй като нямаме доверие, аз не знам де сме тръгнали, ако нямаме доверие. Де, всъщност обществото го няма в този момент, в който нямаме доверие, няма как да стане общество без доверие, няма смарт със сайти което нали, да съществува без доверие. Няма такова нещо. Така че в момента, в който обаче кажем, че и тук не трябва доверие, аз не виждам каква е альтернативата да стана по-радикален. Ето Никола в една дига ръка.
3: Радикализира се Да, значи всъщност това, което това, което договори предлагат в някаква степен, са институции, които заслужават доверие повече, отколкото нашите съществуващи институции. А,
2: така. И от ежедневна гледна точка, дори ако приемеме, че нали, във всяко, всяко, всяко доверие нали, се пренася, т.е. като намалиш бройката неща, на които може да имаш доверие, т.е. Нали, ако преди сме имали една система, където ме ми трябва доверие и в оракълската част, и в договорната част, сега да кажем, че строим една система, в която ни трябва доверие само в оракълската част, но вече в договорната не ни трябва. Т.е. намалили сме бройката точки на щупване на системата.
1: Ама преди това имаше е само перфектно. на предишното място, вярва.
2: А сега не е просто изместваш.
1: не се местваш. Не, че е наред. Не
2: местваш, а една част вече няма проблеми. се едно елиминираш проблемите в едната част. Проблемите в другата си остават. М- Ма тая преди... новата част не е
1: имал проблем.
2: Защото тя сега я е създадахме, не ли така? Точно така, но тя за мен е една част, която е имала проблеми. Тоест, ако имаме, примерно, корумпирана какъв търговския регистр, това не го променя. Но ако имаме корумпиран адвокат, това го променя. Тоест, местата за корупция намаляват. Тоест, би трябвало резултатната система да има yeah. по-малко възможност за корупция. Спак има. Според
1: мене се появяват нови места обаче, те оракули на практика yeah. са такива.
0: Аз точно за, okay. за ораковете, между другото, като казахме, че потенциално биха минавали през някаква рейтингова система, мен това ми звучи ужасно претеснително. Като so, дали нали, е. рейтинг на държавите ли? Еми. Нещото е. Рано той, той би ти индикирал, нали? Какъв ти е риск да го ползваш, защо човек. И пълно да кажем, ползваш yeah. някакъв гай, който е с най-високия рейтинг. 77%, да, нали? Съответно, си нали си прехвърлиш през него апартамента. Хубаво да. Е. А, си, че 97% не нали, ми създава някакво напрежение. Разбираш ли, в смисъл той. Е, шефа, не, нали, просто няма. Нали, ще удостовери, че този апартамент ми е прехвърлен и аз просто съм тъп, нали? Обаче, съответно, той ще си живее в този апартамент. И там оттатък останете 10 хиляди. Договорът ще му супер, нали? Ще си оправя рейтинга, нали? Дамек, uh, тук трябва да има някаква съотнесена тежест на тия рейтинг спрямо, залога, нали, за лове, спрямо, не знам. така, да да че когато крадне
2: 3 от всеки 100 апартамента,
0: той добре си живее, това ли ми Да, горе-добре, е, да. 27%! Горе да, да е нещо, че е супер, знаеш колко натурено заверение договора направи примерно. на еквивалента на оракулските истории. Мисъл. Тук трябва да има, не знам, някакви
1: тежести. Да, да, да. според мене, репутация не е една, едно и е също с доверие не. обаче според мен големия проблем тука е доколко концепцията смарт контракт може да работи с понятието за доверие, защото това което се опитва да замести да, по някакъв начин да произведе е доверието, обаче не съм убеден, че това нещо може да се направи в код доверието, това е големия че... въпрос според мен, да
3: ако гледаме взаимоотношенията между доверие и репутация, репутация е нещо обективно, сравнително, което може да го... Mm. Сега не знам дали искаш да го мериш. Това много често, мен път ме притеснява, когато почнем да ги мерим, mm. тия неща, но, но по принцип може. Доверието, това вече е лично решение, един вид. Точно Субективна инвестиция. Е yeah.
2: <сълт> <Да.
1: сълт> Ама така работят хората да му се невиди. То се оказва, в България са видя, че така работят. Всеки само се преценява. Точно така. Да.
3: Това, това в крайна сметка е така, но а, когато системата, ако системата е оптимизирана за това, което трябва, а, нали, в крайна сметка това, което се получава е, че а, тя работи по-добре. Защото, така както всеки сам си преценя, повечето хора взимат относително правни решения или тия, които не взимат правилни решения по някакъв начин са в губеща позиция след това. Нали, системата се, се грижи по някакъв начин, начин за това.
1: Тоест, по То, тя... се предлага една
3: по-добра да. инфраструктура, в която това доверие да се случи. Ами да, обаче тази инфраструктура е нещо много важно, нали, в крайна сметка. А, нали, ако погледнеш а, финансовата система а, на света, нали, тя не е... Тя не дава някакъв продукт в смисъл нея, тя, цялата и работа на нея да, да разпределя инсентивите правилно. Mm-hmm. И, и нали затова получава 20% от GDP-то на света. Top, top, top. <laughs> и, и, и върши това, което виждаме. <laughs> е, аз теку... Темата,
0: темата за ураганите продължава да ме е вече а, приближаваме един част тук искам да заходим към другото нещо, защото, виждате, м- ме ме интересува цялата тази работа с доверие и проче, как би, как би се работила там, но да кажем, че имаме някакъв недобросъвестен печаган, нали? който прави някакви неща и той има някакъв залог, примерно залог, а, не знам, там някви, някакви биткоини, някакви неща, нека да висят някакви пари, които са пропорционални на потенциалното което би направил и така нататък. установяваме, Нали, ето, той отива, не е удостоверил правилно а, някакво събитие, прехвърляне някаква собственост, така нататък. Той го има това залог, който е там. Кой го удостоверява това нещо, че Оракова се насрам, Защото нали, то малко е такъв тип, Holocaust The Witchman. Има Оракова на Оракови, дали какво
3: Ами, конкретно при Ораколите бих казал, че не се сещам за такъв механизъм, който да функционира и да е имплементиран. Принципно има в други области. Uh, нали, обикновено има просто много, много, uh, да речем, оракули там или някакви. Uh, те са понякога валидатори, които изпълняват същата функция. Uh, и когато се види, че нали, само, само ти казваш, че това е А, а всички други казват, че е Б, значи сигурно е Б. Сигурно е бе. Тоест има няколко хора, които го удостоверяват
0: и е, реално ти, ако не си с там партийната линия, съответно ти го отнасяш. Да, и има трансперенци. Да, да. Всички знаят какво си казал, mm-hmm. на коя дата ти
2: не можеш да изложиш, да кажеш на един едно, а на друг друго. Публичността mm-hmm. и това, че всичко бива в последствие запечатано в блокчейна, което си казал, нали, придава една отговорност
0: на не можеш да, може да изложиш. Mm-hmm. Нали? Тоест, не можеш е, ли но... един път да че си излагал? Но това значи, че пивам покрай един договор, имаш повече от един оракул, който суверява. Това много зависи от тучи. Иначе, когато става въпрос дали утре ще е слънчево, може да имаш 50 оракула.
2: Google, Aco, Weather, Weather Underground, 100, 100 фирми или 100 източника на данни в интернет ще кажат утре ще валили или не. Ако става въпрос за търговския регистр, колко процента има аз от дадена фирма, това е един оракул, защото той е такъв. те не са винаги едно и също.
3: Mm-hmm. Мене малко ме бъдва този пример с Търговския регистр, впрочем, защото Търговския регистр принципно трябва да бъде на блокчейна. <laughs> Това е <как? laughs> един <Слепаш laughs> Нека първо даме ура. Естествено, че Ралинка е слушал на блокчейна. Добре. Естествено. естествено. <laughs> да.
0: Не, извинете,
2: ми от такива неща. Блокчейн е хубаво. Да, той, си е, той е добра технология, за да имаш непроменим, непроменим запис на какво се е случило. Тоест, аз съм почти убеден, че държавата, дори за вътрешни цели, държавите ще почнат да използват блокчейн за точно такива неща, кой какви собствености има и така нататък. А, това просто удобство, това е като ютилити. Не кажем, че това ще е тази анархична утопия, където този, това ще, рън, това ще си рънва на държавни компютри, които нали, ще бъдат про, нали, съответно пазени от държавни хора
0: с държавни да, пушки,
2: но технологията ще се ползва.
0: Да, там няма да е информация и така нататък. Но, преди че скоро отново идват избори, междуто не знам кога ще пуснем този епизод, има шанс да е след изборите а, революцията. А, има ли вариант, евентуално си представяме, че някаква малко по-съществена част от държавността може да минава през блокчейна? Не? Да не се фокусираме само върху тази плъцка част с нали, притежание на земи, активи и така нататък. Има ли други неща, които мога да вършим? Нали, примерно гласуване. Има ли нещо друго, което може да качим, което ми
2: смисъл да Ами, да, си помислиш това, което разказа Никола, дето има един смарт контракт и всеки има процент в него, значи ние ако направим един смарт-контракт, кой управлява България и всеки български граждани има по едно гласче там, може, веднъж на един си години да гласуваме, как ще променим този контракт. А проблема с.. Трека значи... демокрация. Това би било било много хубаво, докато нямаше проблема с липсата на анонимност. Значи проблема е, че ако използваме абсолютно буквално сегашните смарт-контракти за гласуване, изборите ще станат публични, ще се знае, че Любо е гласувал за Хикс и Кив за Игрек.
0: За Волен Сидоров.
2: Точно така смисъл. И това вече вкарва тая човешка част с купуване на гласове и принуждаване. Ако аз мога да да те проверя за кого си гласувал, там местния Дирибей може да види цялото село за кого е гласувал. Hmm. и всъщност изключая анонимността т.е. Ако имаме, ако имаме елегантно математическо решение и за анонимността заедно с това а, може да има защото в, в, една държа... има. в една демокрация да има често избори, да не са на 4 години а да са през 5 месеца за нещо важно да гласуваме заед, за вакцини, за локдаун, би било интересно
3: е, те са даже на 4 та година и е да е това,
2: не да ги прави
1: много често да това, което каза на Кив специално за това, че ако знаем, ще видим, че не са изпълнили, а всъщност те са поели ангажимент. Нали? да гласуват за някой. Ако купуването и продаването <laughs> на гласове е престъпление, да кажем. Нали? Не, ще излезе. Трябва ще да, да се каже, точно да, Въпросът е обаче, че оказва се, че ето, има случаи, в които е добре да може да не се изпълняваме задълженията. Не, не. Тоест, има опрен тип задължения, които като че ли не трябва да бъдат валидни по начина, по който да ги направя един смарт контракт. Представи сега, mm. че аз съм поел ангажмент да гласувам за партия, а аз със смарт контракт, който не ми дава възможност да дръпна назад. Той е код и край автоматично като от изборите аз гласувам по този начин по който съм казал, защото съм ми превели и той нали Оракула там ще разбере от Оракула, ще разбере как съм гласувал и ще ми... Преведе съответните пари. Тоест, даже на всичко гора, аз не мога и да не изпълня, за да не ви дадат парите. Аз се още
2: си признах, че купуването си... става извън блокчейн.
1: Но... <съща> да <съща> може да става вътре. Кой е, ще е, спре? Ако няма държавата, която да, кажа, че... да, която да каже, която да каже, че някои договори са забранени, кой ще забрани hmm. да направим смарт контракт за... Кой няма да забрани? Запак. Ще
2: се знае. Всички ще знаят, че ти си купил гласа на еди кой си и това тогава вече държавата може да те преследва със своите методи, че купуването на гласове престъпление.
1: Аха, тя ще ги... Тя ще е преследвана, но, но също с Понеже... резултата ще е факт, моят глас ще се зачете. Точно и ще това няма и да, това да има закон. Минус.
2: Да. Ще всичко ще зачете. Ако по ти ще бъде. Пак не трябва държава обаче.
3: Yes. Аз пак да. искам да кажа, че а, всъщност не е задължително а, да се знае кой как е гласувал. В смисъл има криптография, с която това може да се скрие. Но тя в момента
2: не работи с смарт контрактите.
3: Mm, работи, работи. В смисъл може общо да се. Може да се прави на ниво гласуване. в смисъл криптум.
2: теоретично, но няма имплементация.
3: Значи, да, няма имплементация, която да работи в мащабна държава и с, Защото, в крайна сметка. А, когато става въпрос за гласуване на, на такива избори, <сълъжда> оракулите са тия в избирателната комисия, които ти mm. дадат документа за самоличност.
2: Които да. потвърждават, че ти имаш право да гласуваш.
3: И, и между другото, те точно за това са в някаква степен децентрализирани. В има п- пет човека там от различни партии, които се гледат един друг да не правят глупости. <сължда> това са за Ами... Избирателите комисии също мислят, че са сравнително. В смысла, там имам представители на различните партии в самите колите, комисии. Е, но има и застепници. Тоест има много хора, които се грижат за това да, нещо. Едно време Тоест, какви оракули
1: е... имаше, сега какви станаха оракулите. Елементарни оракули. <сълът> <Гледат> някакви... <сълт> елементарни неща. Едно време от да си оракул беше страшно. Ага.
0: Има да. гръцко
3: време. Делф
0: не беше да, супер, да и аз А сега
3: вече като <Marvel> <elim> <трябва> се със... вратата малко по малко. Да. Исках да. Да.
1: Искате Никога още нещо исках да. Една много важна реплика, която каза и така да я пропуснахме, обаче ще взема думата тук и Любо, ще ме извини. А, каза нещо много важно, че всъщност за това държавата взима едни 20% и така нататък. Тоест за какво ги взима? За да осъществява посреднически функции. Но според мен това е различно си система. Ми, ми тя и Но, това, смисно, е държава. Да, да, да има данък.
3: Държавата. държавата взима данък.
1: Да, Точно. Добре, разликата е в цифрата и не, не е в полза на държавата. Въпросът е, че всъщност това не е възнаграждение. Ако те наречените оракули получават възнаграждение за това, че те качествено констатират някакви факти, които имат значение за прилагането на определени правила, Всъщност, държавата не е просто посредник. Той не е нещо, което констатира и казва нали, как се случват нещата и за тази работа взима пари. Има още много важно нещо, което също пропускаме, което е част, между другото, и от проблема с доверие. Това е политиката. Че една държава, всъщност, има бюджет не само за да си плати на служителите, а също така и да разпредели упрени пари. А разпределението, както приема да речем, една социална държава го прави и на упрени цели. Тоест има ини по-слаби, които не могат да правят тези договори, не могат да участват а, 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 адекватно на пазара и така нататък. И държавата поема ангажимент да ги защити. Тоест държавата има една функция, която е много по-различна от тази да бъде просто посредник. Тя първо определя правилата и казва какви договори могат и какви не могат да се случат. Тя не е просто брокер. По договорите, т.е. казва какво може да се случи в този свят, защото има някакви правила, които за тя стои някакви ценности и така нататък. Ние сме седнали, сме се разбрали сърцете, че не могат да се купуват гласове. Да, но в блокчейн, особено ако има нали, заличаване на следите, това може да се направи, след като 50% плюс са желаят ми какво Ще направим един форк и по тая вилица ще може, по крайна сметка. Но държавата да речем, без нея е в тази вилица и така нататък. Но а, държавата освен всичките функции има една много важна функция да разпределя която функция, пак казвам, е въпрос на политика. И аз се чуе възможно ли е всъщност тази идея за политиката да се интегрира в блокчейн мисленето за смарт контракт. Right. смарт контрактите не могат да надхвърлят според мене а, така собствения си гел. Т.е. те получават някакъв резултат доста добре и наистина като инфраструктура, която да осигури спазването на опрени правила, според мен са изключително ефективни, но стигаме едно ниво, над което вече е необходимо така, отгоре да се управляват множество отношения между хората и да се преразпределят някакви ресурси. Сисо, ще кажем, че, примерно, може ли да, да има по-конкретно знам въпроси смарт контракт, който да управлява бюджета на Националната осигурителна каса?
0: Да. Да, да, благодаря. Ако сме се да. разбрали за правилата предварително. Благодаря, ви, че слушате на подкаст.
3: Така, значи ако сме се разбрали по някакъв начин за правилата предварително, нали, оттам нататък изпълнението нали, ще бъде ефективно да го дадем на. Точно така. <същит> Ама той е политик, ако така. Той определя
2: какъв контракт ще напишем, но после контракта работи автономно. Ама там. То тогава
1: здравоопазването в нашия рух, не, че не е рух много вече, ама в смисъл такъв, че благодарение на факта, че не се изпълнява бюджета на националната здравна осигурителна каса, се лекуват стотици хора в България.
3: А мар е е смарт контракти, че е кажа да му, мр... според мен. Да.
1: Аби да, ако смарт-контракта влезе, че и всичко се изпълнява по бюджета така както е планирано, ние ще почнем да мрем по улиците. Не бе, ти нямаш проблем тогава да има политически консенсус, че че променим смарт-контракта.
2: Това не
0: е проблем.
1: Докато го променим, ще умрат хора. Трябва преди това да, да не се изпълнява този договор, за да може да стане работа, Промянаме, че,
0: че е само... консенсусът е труден. Само секунда, тъй като тук, тук аргумента на мен малко ми обягва. Тоест, проблема, който стояние ти описваше, че Просто самия смарт контракт би бил прекалено ригиден и съответно прекалено сложен за, за да се направи правилно, а, което в момента, тъй като нали, може да се изпълнява от хора, които имат някаква гъвкавост, е нали, по-адекватно да се случи по този начин, защото не мога да го перфектно, фуркастирайки за някакво време напред. Това ли ми, аргумент? да,
1: всъщност аргумента ми е, че в политиката, това е политиката е игра, айде да използваме това. Между другото, много ще ме интересува да направим за теория на игрите, един разговор. Една игра, в която всъщност аз играя с правилата. Тоест, аз мога си позволя, ако в момента видя, че това правило не работи, да го мютна за този момент, да кажа, абе, ще изключа, да не, да, трябва да са 100 лева, обаче на пирогов ще дам 150, защото в момента изпълни много важна функция, спаси двама човека. Да, те нямат право по тези правила да получат безплатно лечение, обаче умираха или пък обаче, така се случи, аз проявявам някаква милост, така да се каже <сък> и поради тази причина, т.е. по друг начин каза политика и прилагам правила, които са адхок, т.е. не си спазвам ангажиментите. Тоест факта, че хората могат да не изпълнят това, което са казали, че ще го направят, не винаги е нещо лошо то има много позитивен ефект в някои ситуации и всъщност, когато ние а, махнем нали, тази милост, така, пак да кажа, мислене, неизпълнение, по милост, ако щете, а, и всъщност живеем в един идеален свят, в който всичко се случва така, както е планирано, ние имаме големия шанс да попаднем в една антиутопия. А, всъщност, на нас не трябват хора, които не си изпълняват задължения, за да имаме общество, за да има по милост това общество, въпреки всички правила. Защото те правила са като фашизма. Нали, аз виждам в смарт контракт, контракт един фашизоид да се някога. Криптофашизъм. Криптофашизъм, както си говорихме. Пак да се радикализирам, защото нали, трябва, нужно е. А, и от тази точка ми трябва на мене хора, които не си изпълняват задълженията. Не е ли така?
3: Значи, аз съм, аз съм абсолютно съгласен всъщност, с това, че не всички, не всички неща трябва да бъдат твърдо кодирани. А, нали, с избройни случаи, в които нещата са така и други, в които не са така. Тоест, в някакъв в голяма част случаите трябва да се прилага прилага някакъв здрав здрав разум. И по принцип не искам да да го гледаме всъщност на умните договори на блокчейна като нещо, което замества, изхвърля финансовата система, изхвърля адвокатите и така нататък. По-скоро това е нещо, което ще започне да ги допълва и ще започне да ги прави прави по-добре, според мен. Значи всъщност това е едно... има такова разбиране, че Homo sapiens нали, е надделял на останалите, не защото е, сме по-умни от тях или, или нещо, нещо друго, защото а защото нали, колаборираме по-добре. Не защото сме по-умни от индустатците. Да, междуто има, има един види, френски доста умни. френски социолог Латур се казва,
1: говори за така наречения дец мрежа. Тоест на практика тези смарт контракти ще станат на част от хората, които ще работят по-добре благодарение на тях, ако те разбирам правилно.
3: Ами, това, което иска да кажа, е, че те всъщност са нов, нов механизъм за взаимодействие между хората. В смисъл, хората са станали това, което са благодарение на тези механизми, за това да си, да си помагат и да взаимодействат един с друг. Това е още един механизъм, който винаги в конкретни случаи работи много добре. И когато, когато можеш да, да го правиш, да правиш някакви неща по-добре, ти общо взето. Като цяло еволюционният ти фитнес е по-добър. Mm. <laughs> Тоест, mm. а, yeah. предполага се, че хората, които, групите хора, които, които приемат и, и, и използват новия механизъм по правилен начин, всъщност биха надделявали над останалите чисто еволюционни mm. uh,
1: Не е ли по-добре тогава да принцип. говорим за усилени mm-hmm. договори? Аз бих използвал един такива хибридни договори, в които имаме усилени договори. Uh, Т.е. договори, които са апгрейднати, без да се превърнати в умни, защото умните ми са неразумни. Първо
2: умните договори ще бъдат
1: инструменти.
3: Може би <си> е добре да имаме всъщност договори и Борги, на които една част. Uh, една част uh, умни, друга част uh, не толкова. Друга част uh, от стария вид. Това,
2: което аз пък исках и, да, да кажа, е, че част, а, да, както има форс-мажор в нормалните договори, си така, така скоро. А, нали, и, докато смарт-контрактите мачурнат, те ще те също ще имат концепция за форс-мажор. Тоест, ще има концепцията, да, имаме договор, но сега е пандемия и съответно отменяме всички договори. И другото, което искам леко да се върна за оракалите, е, че Нали, цялата дискусия се въртеше се едно, че оракалите са нещо уникално за блокчейна. Това не е така. В момента един съдя, когато разследва убийство или когато ще отсъжда за убийство, той използва оракали детективите, които ще му кажат ДНК-то на кръвта е на този, на гара на пистолета, показва, че си го е застрелял в гърба. Тоест, и сегашния... Това което, това, което смарт-контракта се опитва да замени е съдята, а оракали винаги е имал. И сегашната създемна система а, също ги използва.
0: Mm-hmm. Да, то в този трябва някой да удостоверява в крайна сметка серия неща. Точно Тук така може... не не
2: може съдята да ходи, да... той не е специалист по ДНК анализ, той не може да определи дали така... кръв на него ли, или не.
0: Той да, трябва да изява на оракала. Да, някаква форма експерти, които са в даното нещо. Така е да. да. Добре, еми, хора, вижте, ние лека по лека нашия, нашия не експертен с експертен разговор, а, в който Ник се превърна в тиква и дропна току-що от а, подкаста ни, не знам дали се
3: завърна. Тук съм. Лайк.
0: А, завърна се. Mm-hmm. Мисля, че това беше знак от криптобоговете, че е вече време лека по лека да приключим е за днешната ни тема. А, тук нямам идея, вече имаме ли някакъв допълнителен фолго, който трябва да направим. Който да е някакво допълнение на тази тема, предлагам ви да си помислим извинем, да видим дали съответно има някакво място, където може да продължим да водим разговора. Отново, тук може да приканим съответно хората, които евентуално са стигнали до час и 8 минути в днескашния подкаст и съответно те да ни диктурират. Да да слушаемо, интересно и дали има други неща, които искат да засегнем в тая а, квадрифекта, която сме направили с става.
1: Да, любо само да... Сега сетих се колко един безумен пример представи си, един... Да. А, смарт брак. Как ще изглежда?
0: Тоест да не можеш че... да рушиш
1: брачните задължения. Това е ужасно.
0: Ма, как ще го това... е Не, казва, Най-важното е да можеш да Ще да ли... да ли... дойде ли <laughs> един по- оратор, който да ме дене? Mm-hmm. Един оракво да ме гледа там по баровето, къде да? да го кажа.
1: Дали се изпълняваш
0: са <рък> Вече ще е съвсем друг тип оракво, когато <рък> казаш мен. Некъде в Берлин с камера. Няма значение. <рък> а, да, да изключая нали, тази вметка, да се надяваме, че това, което днес сте слушали ви е било интересно, включая и а, визията, която Стояна какво постави, постави, нали, да видя дали някой си изпълнява нали, съпружеските задължения. А, също, а, говоряки за говоря, е прължески задължения, чувствате се поканени да ни подкрепите да по една или друга форма, на ratio.bg, на кулханчета, support, а, дали, правим тези неща в крайна сметка с вашата подкрепа. А, там имаме съответно опции за PayPal, Patreon и Ако изберете Patreon, имате достъп и до нашия Discord сервер, където може да обсъждаме сходни абсурдни теми, и евентуално да предлагате много интересни неща, от които можем да говорим. Ей, момчета, дайте един такъв съобразен хор от чао да кажем. Чао! <Spider> и до следващата.